0: Generando conversaciones Un podcast donde jóvenes y adultos nos sentamos a conversar de manera libre y respetuosa sobre la coyuntura del momento Todos merecemos
1: ser escuchados
2: Con Larisa Pizarro
1: Y Juan Camilo Gómez Bienvenidos
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Es un gusto acompañarlos como cada 15 días en un nuevo episodio Generando Conversaciones. Hoy Juan Camilo no nos puede acompañar, pero tenemos a tres grandes invitados. Están con nosotros Paula C. UCH, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Javeriana. Paula,
3: bienvenida, un gusto que nos acompañes. Gracias, Lerisa, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas, mucho gusto.
2: También está con nosotros Jairo Libreros, profesor de la Escuela Gobierno del Externado, analista de NTN24, editor de Noticias RCN, panelista de hora experto en seguridad y pues gran amigo eh, mío. Bienvenido, Jairo, gracias por estar con nosotros.
0: Lerisa, es un gusto participar contigo. Un saludo especial a todos. Quienes nos escuchan y de manera particular a estos dos brillantes estudiantes que se lucen no solamente con su trabajo, sino con sus ideas y opiniones.
2: También está con nosotros Daniel Malaver, estudiante de Ciencia Política y Derecho de la Javeriana, es colaborador de la Fundación Luis Carlos Galán de la misma universidad y ha escrito columnas de opinión para los portales La Frontera y Democracia. Y Libertad también, Daniel, muy interesado en temas de política. Bienvenido, Daniel.
1: Larisa, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes, con Jairo, con Paula. Eh, y bueno, estamos listos para hablar de, de lo que se viene en política ahora.
2: Bueno, esta semana salió la encuesta Inbamer, que es la encuesta más esperada por los políticos, en la medida que mide reputación de grandes figuras, reputación presidencial, tiene una muestra grande y también pues mide los... ¿Cómo están en imagen los aspirantes o algunos de los aspirantes de la presidencia? Y hay muchos temas que están en la coyuntura electoral, más allá de si la campaña se adelantó o no, pues se han visto acercamientos entre sectores eh, conformando el, el, lo que Petro llama un pacto histórico de la izquierda, también hemos visto como el grupo de defensores del acuerdo de paz consolidados en el... Eh, llamado Grupo Convergencia, donde están Robledo, Cristo, eh, Fajardo, el Partido Verde y otros más. Y pues estamos a la espera de ver cómo se articula eh, el Centro Democrático con el Partido Conservador y con la Casa Char. En fin, hay movidas por todas partes. Quisiera comenzar preguntándoles, más allá de esas movidas, un poco cuál... ¿Cuál va a ser el reto que necesita, el principal reto que necesita Colombia, tanto en términos de agenda como en términos de construcción de propuesta política? No sé, ¿quién quiera empezar?
0: Yo quisiera empezar. Larisa, yo veo dos temas que son determinantes para lo que estamos viviendo en estos momentos y que muy seguramente va a ser parte de la discusión en materia de políticas públicas. Durante mucho tiempo nosotros descuidamos diferentes sectores relacionados con la vida pública, pero el tema de la construcción de tejido social va a ser el reto más importante. Creo que quien logre conectarse con, ese, con esa construcción de elementos que nos permita volver a creer en la capacidad que tenemos para generar empleo, para solucionar las necesidades básicas insatisfechas, para construir confianza en el Estado, pero también confianza en nuestros vecinos por la ruptura que genera el COVID-19 Creo que va a tener la oportunidad de mostrar una agenda más social, de mayor intervención del Estado para romper la inequidad. Ese tema no lo hemos solucionado históricamente. Seguimos en un listado que, en mi opinión, es indigno. Pensar que Colombia ocupa eh, uno de los cinco primeros renglones en materia de inequidad a nivel internacional no tiene presentación. Yo creo que ese es un tema que es vital. En mi opinión, el número uno. Pero hay un segundo tema muy delicado que yo también le prestaría mucha mucha atención y está estrechamente vinculado con el primero. Existe un descontento popular con la democracia, un descontento popular que se siente en Colombia, pero se siente en América Latina, se vive en Estados Unidos y en Europa tiene unas repercusiones muy fuertes. No nos olvidemos de algo, la nota característica hasta finales del año 2019 o quizás enero y febrero del año 2020, antes de la pandemia, eran las protestas sociales, el mecanismo utilizado por miles de ciudadanos, particularmente gente muy joven que entró a la universidad y que tenía la ilusión de tener una educación digna que les permitiera cumplir un sueño de vida. Y se han estrellado contra un muro muy doloroso. No hay puestos, no hay financiación para proyectos, no hay lugar para crecer independientemente del proyecto de vida que tú tengas, las oportunidades no funcionan. Pero tú das un paso más adelante y te metes a la calle y hay un problema de inseguridad que se vive en todo lado, pero que además de afectar y poner en riesgo nuestra vida e integridad personal, genera también molestias con la democracia. Prácticamente en América Latina un verdadero ejército de jóvenes entre 16 y 26 años, según el latinobarómetro e incluye Colombia consideran que la democracia no brinda resultados efectivos en materia de educación, calidad de vida, empleo y seguridad. Si no solucionamos los temas sociales y no buscamos un compromiso mayor de los jóvenes con los mecanismos democráticos, nos van a rondar los pequeños dictadores o dictadorzuelos que aprovechando el descontento popular utilizan las herramientas de la democracia para subir al poder y una vez en el poder desmontar esa democracia liberal yo creo que estamos en un punto de coyuntura muy importante
3: Habla. Sí. Bueno, Larisa, muchas gracias. Yo creo que en este punto de preelecciones también hay que ponerle mucho ojo a lo que decía pues nuestro colega politólogo Gustavo Araya, y es que los partidos políticos, no se salva aquí ninguno, pasan por una crisis sistémica. Estos partidos que antes formaban unos cuadros diligentes donde existía una formación de orden, se conocían quienes estaban en esta madurez política para hablar de una candidatura, o sea, lo que se conoce como un escalón por escalón, se han abandonado estos cuadros en función pública, de participación ciudadana, de gestión creo que el punto y el objetivo de cara a las elecciones es eh, apuntarle unas propuestas programáticas de visión país porque si no se tiene esta visión programática visión país pues mucho menos se van a presentar propuestas a problemas más pequeños en las regiones o territorios pues del país muchos partidos se han desligado de la realidad nacional y de la ciudadanía todos estos partidos sienten que todos nosotros sentimos que los partidos ya no nos representan y que se llegan a elecciones con propuestas y pensamientos, pero que a la hora de ejercer la representación, pues cuando cambia este pensamiento, se genera más de, desconfianza hacia los, social, hacia los grupos sociales. Qué pena, una confianza que se, da, se presenta tantos cambios en las campañas electorales. Eh, otro punto es que no hay vinculación con la sociedad pues, por parte de varios candidatos o partidos y la formación a las propuestas se hace que que pues, más de uno pueda optar a la candidatura. Lo que decía mucho Gustavo es que cualquiera puede llegar a ser presidente y no necesita un reconocimiento del 90% de la población o puede llegar a hacerlo con un partido político enfermo o, como lo mencionaba, en una crisis. Yo creo que el punto aquí es que no se debe desligar de la realidad nacional y de la ciudadanía, que tienen que existir propuestas programáticas con visión país y que siempre se le debe apuntar a una formación, pues como lo mencionaba, eh, de, de cuadros dirigentes donde haya una formación de orden, con una candidatura, pues, electa, no por no que solo se base en elecciones, en intereses electorales, sino que vaya más allá de los intereses, pues, del país.
2: Y Daniel, también quisiéramos saber tu opinión. Llama mucho la atención de la encuesta de Inbamer, el hecho de que la preocupación por el COVID se haya bajado del 10, de 17% hace un año a 7% ahora y que el principal problema sea el desempleo, pero también existe un poco esa, digamos, esa percepción de que la agenda social que plantea Jairo es la prioritaria, pero que a la gente ya no le importa la pandemia,
1: ¿cómo lo ve? Eh, pues Larisa, yo creo que esa disminución de la preocupación por, por la pandemia es natural, digamos que la gente terminó eh, acostumbrándose a lo que se llamó la nueva normalidad, digamos que aprendimos a vivir de esta manera y aunque estamos llenos de esperanza porque se viene la vacunación eh, y está andando rápido, despacio, cada uno lo sabrá, pero la gente necesita recuperar eh, y reactivarse económicamente. Yo estoy de acuerdo con, con lo que decía Jairo, que la agenda, a diferencia de 2018, que se trataba de temas de paz y la implementación de los acuerdos, en este momento eh, el COVID-19 pasa a un segundo plano, si, si se menciona será por el tema de la vacunación, en caso de que el gobierno no logre los resultados eh, que se esperan y, y se demore mucho más de las elecciones completar eh, las eh, 30 millones de personas que el gobierno quiere vacunar. Yo creo que la gente quiere saber de economía, empleo, seguridad, sobre todo eh, lucha contra el narcotráfico. Volvimos a ver eh, el tema de las masacres. El próximo gobierno tiene que poner mucha atención sobre eso. Y, y algo que también decía Jairo es el tema social. Vamos a ver una siguiente etapa o nuestro Estado va a entrar en una siguiente etapa de ese Estado social de derecho. Porque lo que se viene, el nuevo reto, es recuperar la economía y que la gente pueda recuperar sus empleos y su estabilidad.
2: Pasemos a otro tema de la encuesta que tiene que ver un poco con, con, con las percepciones sobre la autoridad política. Es decir, sor, no sorprende porque... Porque, digamos, desde hace rato, como lo decía Pablo, los partidos políticos en las principales instituciones venían en desgaste en Colombia. Sin embargo, esta encuesta te muestra de nuevo que la tendencia es a profundizar la crisis en la institucionalidad, no solo en partidos, sino incluso en la misma institución de la presidencia. Los organismos de control aparecen absolutamente desdibujados e incluso las alcaldías locales que te venían. Eh, teniendo una imagen mucho mejor que el gobierno nacional, también se van, o se, caen, se caen en imagen. El caso del presidente, pues se mantiene, pero igual con un porcentaje muy bajo de popularidad, que es del 36%. ¿A qué creen ustedes que, que se puede adjudicar en Colombia, a pesar de que la crisis como de las instituciones democráticas es universal, este hecho? ¿Y cómo subsanar y cómo recuperar la institucionalidad? Eh, en una coyuntura en la cual esta está bastante cuestionada y las decisiones judiciales pues, pues no, no son acogidas por las grandes mayorías o no son percibidas como, como parte de un aparato judicial que esté funcionando de manera eficiente. Jairo, ¿qué crees frente a eso?
0: Yo creo que históricamente eh, tuvimos unas instituciones muy fuertes que lograban sintonizarse con sectores muy amplios de la sociedad porque entregaban resultados porque la gente lograba integrarse a esas instituciones y de manera especial porque el corte eh, de integración eh, del talento humano en esas instituciones reflejaba lo que éramos como sociedad. Y yo creo que una primera explicación la encuentro ahí. Difícilmente tú puedes encontrar todo lo que representa ser la sociedad colombiana eh, en términos muy nuestros, ¿no? Estratificada. Eh, representaban las instituciones. Cuando tú miras quién conforma las instituciones te llevas unas sorpresas muy grandes. Los grandes cargos están reservados para cierto sector de la clase social que además de tener unas calidades particulares relacionadas con su disposición al servicio público, pero también una educación calificada, eh, en muchos casos una educación que ha tenido la oportunidad de ser transitada en el exterior, son los que se dedican a tomar decisiones, pero el resto de la institucionalidad creo que está representada eh, por un sector que no corresponde a toda la sociedad. Yo creo que la clase media ha tenido la oportunidad de identificarse con las instituciones, la clase dirigente histórica, en términos sociales, políticos, económicos, tiene participación, pero hemos dejado por fuera un sector muy importante de la sociedad que no encuentra espacio en las instituciones públicas para cumplir el sueño de ascenso social y tener la oportunidad de llevar una vida completamente diferente. Yo nunca he estado de acuerdo, Larisa, con el concepto de meritocracia. Me parece que es un concepto que desde la arena liberal ha sido... Sumamente criticado con razones eh, absolutamente claras y precisas. La, la meritocracia se convirtió en un estándar y digo con mucho respeto a quien piense diferente a mí, eh, se ha convertido en un mecanismo de discriminación. El problema es que cuando tú tienes instituciones públicas donde no hay cabida para todos los representantes de la sociedad y los cuadros directivos no están integrados de manera pluralista, la gente toma distancia de las instituciones. Ahí encuentro una primera explicación. Y una segunda que también me preocupa. Las instituciones públicas, en el caso colombiano, como en otros países en términos históricos, creo que no están dando los resultados claros, no están dando soluciones como representación de los, de los servidores públicos que se cargan de atender nuestras necesidades y darles una respuesta pronta. Te pongo un ejemplo, la Policía Nacional, que creo que es un tema angustiante. La Policía Nacional en estos momentos tiene un 55% de opinión desfavorable. Si la institución que se carga de dirimir en el espacio público las diferencias sociales, de vigilar el espacio público para garantizar la convivencia ciudadana y de atender los requerimientos en materia de justicia, tiene una opinión tan desfavorable, difícilmente vamos a tener una sociedad más equitativa y una sociedad en donde respetemos la autoridad. Quizás, de acuerdo a la formación profesional que tengamos cada uno de nosotros, vamos a encontrar respuestas diferentes, maravilloso pero si quien se encarga de garantizar la convivencia en el lugar donde nosotros los seres humanos nos realizamos como ciudadanos, la calle, el espacio público, la crisis de representación es muy alta.
2: Eh, esta encuesta también revela algo muy impresionante, y es que todos los alcaldes o los gobernantes locales, que como lo dije anteriormente, tenían mayor credibilidad, Claudia López tenía 61% de aprobación en diciembre, el alcalde de Medellín tenía 67 en, en, a mediados del año entrante, en agosto. El alcalde de Cali también venía a tener una imagen alta eh, hacia agosto y septiembre del año pasado. Todos cayeron en imagen. Claudia López eh, pasó de tener 61 a 52 entre el año pasado y este. Daniel Quintero de 67 a 56, eh, Ospina viene cayendo, a pesar de que subió tres puntos, durante pues la última medición a finales del año tenía 65 puntos y tiene 41, en fin, todos los alcaldes o la mayoría de los alcaldes... Eh, menos casi que el de Barranquilla, tienden a estar bajando en términos de percepción. ¿Por qué creen ustedes que se está dando este desgaste de los gobernantes locales que, que habían tenido una buena imagen hasta comienzos o hasta mediados del año pasado?
3: No, yo creo que eh, respondiendo a la pregunta de las instituciones que va muy ligada a esto de los candidatos y de los... Eh, ya mandatarios actuales, es que la desconfianza ciudadana pues crece y está llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas poniendo así en riesgo lo que se busca establecer en cohesión social y debilitamiento del contrato social que construimos pues con el Estado entonces al repensarse las instituciones yo siento y creo que es necesario reconectarlas con los ciudadanos respondiendo pues de, más norma, de menor manera a las demandas y a las aspiraciones esto pues con el fin de fortalecer un modelo de crecimiento inclusivo, participativo y, si se quiere, también sólido. Siento que se debe avanzar hacia instituciones más confiables, más capaces, más abiertas, innovadoras, que continúen con una senda de mayor participación y, pues como lo decía Jairo, que sean bastante pluralistas. Siento que el debilitamiento del desempeño y la percepción pues negativa ciudadana, eh, su roya que ahí está desconfianza en las instituciones, así como en la insatisfacción de algunos servicios y esto pues llegado hasta el deterioro. Yo creo que también parte de lo que ya nos decías de por qué cambian las percepciones del año pasado a, a lo que estamos viviendo hoy y es que en campaña o bueno, las propuestas que siempre se tienen apuntan a las cosas positivas, a las demandas que necesita la sociedad pero basado el tiempo y ya con las situaciones, con las coyunturas que, se, que empiezan a cambiar, se modifican estas primeras impresiones o primeras participaciones o propuestas que se tenían y cambian los intereses, cambian las cartas, bueno, cambia todo lo que se debe responder a, a las demandas y creo que eso le, le genera a las personas, a, las, a la ciudadanía un poco de desconfianza, es decir, el año pasado se tenía pues, una alcaldía con estos proyectos, pero lo que pasó, la coyuntura, las decisiones que se deben tomar, pues modificaron esa percepción de pronto positiva hasta una negativa, como se considera actualmente.
1: Sí, eh, varias cosas. Yo creo que eh, la elección de alcaldes, eh, por ejemplo, en Cali, en Medellín, en Bogotá, eran candidatos alternativos, representaban un, un cambio de lo que se venía haciendo y resulta que cuando ellos llegan el 1 de enero del año pasado a, a su cargo, se dan cuenta que todo lo que prometieron en campaña se iba a hacer más difícil, porque es muy difícil gestionar y cuando uno gestiona hereda lo que dejó su antecesor. Entonces, digamos que terminan no siendo lo que prometieron, tal vez sin quererlo, y las personas terminan dándose cuenta que las personas que eligieron, que los ahora alcaldes, no eran lo que ellos esperaban. Eh, digamos que eh, particularmente en Bogotá la aprobación de la alcaldesa que haya bajado y que siga bajando es una, una representación de, de que la ciudad necesita y requiere, más allá de todas las políticas que se han implementado para controlar la pandemia, empezar a trabajar particularmente en seguridad, en empleo. Vimos ayer que estaban los comerciantes de San Victorino en la Plaza de Bolívar manifestándose, porque eso es lo que la gente quiere. Tienen nuevas demandas que son consecuencia de, de un confinamiento de seis o siete meses entonces eh, y ahora vemos, eh, vemos en las redes sociales todo el tiempo eh, personas eh, que reportan robos, eh, mujeres que desgraciadamente son víctimas de, de acoso en las calles, cosas que pasaban en menor medida en la alcaldía anterior, eh, sin querer defenderla, pero son temas que de pronto se han venido descuidando, sobre todo la seguridad, porque ahora se habla de la percepción ciudadana pero no hay resultados concretos en seguridad. Entonces creo que eh, es hora de empezar a pasar la página de la pandemia, volver a retomar todas eh, estas demandas que exige el sistema que tienen las personas y, y empezar a, a trabajar, no solamente para mejorar la, la percepción y, y, y los resultados en las encuestas, sino para poder cumplir con ese proyecto que se propuso en la campaña del 2019 sí, me, me,
0: me, genera, me genera mucha alegría escuchar a, a Paula y a Daniel con, con, con ideas tan claras, de verdad ojalá yo a la edad de ellos tuviera esa facilidad de expresión y de manera especial la profundidad con que, con que tocan los temas, pero yo a veces también creo que hay un elemento que no podemos dejar por fuera, se lo digo a Daniel y se lo digo a Paula para conocer su opinión y es el siguiente Hoy día tenemos sociedades más exigentes, sociedades mejor preparadas. Hoy día tenemos personas como ustedes, jóvenes, con inquietudes políticas, que exigen más. Y yo creo que ese va a ser el signo característico de nuestros años por venir. Fácilmente una o dos décadas, una cantidad de personas con mejor formación profesional, con ganas de exigir y de buscar el cambio. Y yo creo que hasta que no logremos cambiar de manera especial, lo que decía en un comienzo Paula, la estructura de los partidos, o lo que decís vos, Daniel, mejores políticas públicas para, para tener la oportunidad de soñar con un país diferente, creo que la protesta volverá a la calle. La exigencia se va a convertir en una característica. Y yo a veces temo, no sé cómo lo vean ustedes dos, que eso también va a afectar la favorabilidad de las instituciones públicas porque se van a sentir desbordadas. Necesitamos hacer cambios. Pero el cambio no solamente es educativo, tampoco es solamente empleo, también es tener la capacidad de modernizar nuestro aparato estatal para que las exigencias sociales se puedan tramitar. Y ahí creo que nos estamos trabajando.
1: Eh, sí, estamos de acuerdo. Digamos que nuestras instituciones, eh, como, como tú dices, Jairo, son, son lentas y es muy difícil reformarlas, es muy difícil eh, que sean digamos, más ágiles a la hora de responder las demandas. Y eso no es algo de cinco o diez años, sino de muchísimos años. Por eso lo que Paula decía de la crisis de representatividad, ¿no? Los partidos no supieron adaptarse, las alcaldías, las gobernaciones no saben responder a las demandas, no hay canales de comunicación. Eh, a pesar de que existen las redes sociales, es muy difícil acercarse al alcalde, al gobernador, al mismo presidente, a los ministros. Eh, algo que es muy difícil. Eh, a mí siempre me ha generado un gran conflicto pensar uno elige su representante o su senador, pero luego de la elección uno, digamos, solamente conoce de su gestión, no como sucede en Estados Unidos, que ellos se acercan cuando son representantes a su distrito y, y, y tienen conversación. Digamos que eso es otra cosa que hay que reformar y por eso la confianza en las instituciones es, es muy precaria.
2: Pensando, digamos, ya en términos de, de oferta política. Frente a las, pues en esta encuesta se evidencia que figuras, digamos que un poco, claro, también hay que asumir que las encuestas se entrevistan o preguntan siempre por la misma gente, en este caso por los mismos candidatos que suelen estar presentes en muchas de las elecciones, pero pues hay figuras como Sergio Fajardo, como Juan Manuel Galán o como Humberto de la Calle, que siempre aparecen de punteros y que después, eh, independientemente de que tengan la capacidad de convertir esa, esa credibilidad en votación o no, pues terminan haciendo parte importante del juego político. Quiero hacerles la pregunta por el tono, el tono de la campaña. Digamos, venimos desde 2014 en un proceso de radicalización infinita que surgió con el momento en que se hizo público que había un proceso de paz con las FARC. Y desde entonces la radicalización ha sido vigente, algunos sectores se radicalizan proporcionalmente más que otros, eh, pero digamos todas las decisiones pasan por esa dinámica entre el uribismo y el petrismo o el uribismo y el antiuribismo. ¿Cuál debe ser el tono de esta campaña o cómo creen que será el tono de una campaña política después de este fenómeno tan traumático como, como la pandemia?
0: Fíjate que cuando tú lanzabas el tema me llegaron dos ideas que quizás tú y yo hemos conversado en otros momentos, pero fíjate, el tono de la actual campaña yo lo definiría por dos conceptos tímido, prudente, no en términos de no decir bobadas, no en términos de escuchar al otro y reflexionar. Yo creo que hay un cierto miedo sobre cómo va a ser la campaña. La incertidumbre electoral creo que por primera vez en muchas generaciones, después de la época de las bombas, del cierre de los años 80 e inicios de los 90, cuando yo llegué, por ejemplo, a Bogotá en el 90, que... Irónicamente, estábamos en, en la universidad, ¿no? Yo escuchaba a Fernando Nestroza o a Sáchica, que estamos redactando la Constitución de la Paz y en cualquier momento estallaba una bomba y lo enviaban a uno para la casa y uno decía, la Constitución de la Paz en medio de bombas. Desde esa época, creo, hasta ahora no se vivía tanta incertidumbre y los candidatos son muy tímidos. Y dos, creo que hay poco apetito de riesgo. La gente está midiendo tanto por la timidez lo que va a decir o cómo va a actuar que creo que es más las ganas de escuchar a los candidatos, de ellos moverse de manera efectiva con ideas de política pública. Yo creo que el tono tiene que cambiar. Y el tono tiene que cambiar porque estamos hablando de una situación muy difícil. En América Latina casi 65 millones de personas a diciembre de este año van a volver a condiciones de pobreza. ¿Cuántas en Colombia? Muchísimas. Yo creo que el tono tiene que subir pero subir en temas de ideas de política pública para que pensemos quiénes son los candidatos que realmente van a tener la capacidad de acuerdo a su creatividad y formación profesional hacernos soñar con un mundo mejor y yo creo que tenemos que exigir ese tono
3: perfecto Jairo Daniel Paula yo siento yo siento, Larisa, por ese lado también que va Jairo un tono vacilante que va muy de la mano con este con este tono tímido porque la idea de una idea pública una idea pública que responda a las demandas, una gestión particular, horizontal, que se da de adentro hacia afuera, yo creo que es un punto de partida que se tiene que tener en cuenta en, estos, en estas elecciones. Otro punto importante eh, que yo veo es que la formulación de coaliciones ya no se dan tanto como estrategias, lo uno, lo otro, el partido, el gabinete que queremos representar, que quiere representarnos, sino también ha uh, encaminado un poco a lo que la sociedad necesita hoy en día. Y va mucho con lo que decía Jairo de las sociedades más, más exigentes, yo creo que también lo que debe partir aquí o oh, un, un pin, una pinta que se debe dar a estas elecciones es la competitividad, pero una competitividad con exigencias eh, reales, exigencias reales que, la, que nos hablaba Jairo, que no sean vacilantes, tímidas, que nos muestren esa desconfianza de... Eh, desconfianza e incertidumbre, de ¿qué pasará a futuro si se elige por uno, si se elige por el otro? Creo que la favorabilidad y la desfavorabilidad que mostró pues, el día de hoy eh, Invermed, muestra que las tendencias cambian, no solo por las coyunturas que afectan a la sociedad o que la involucran, sino también lo que se este, este está poniendo en la mesa, en las propuestas o quiénes, por quienes estamos votando. Creo que también ver la, la, la ciudadanía, ver a los mismos que se presentaron hace unos años y de los mismos partidos, pues no genera esta innovación a lo que queríamos llamar la exigencia y competitividad.
2: Y Dani, tu percepción sobre cuál debe ser el lenguaje de la campaña. Yo creo
1: que para que haya un lenguaje distinto al que hubo en 2018, deben haber candidatos distintos a los del 2018, porque si no terminará siendo un... <risa> o presentándose debates de rencillas pasadas, de es que usted en el debate hace cuatro años me dijo, me calumnió. Entonces yo creo que es diferente. Y los candidatos tienen que ser muy cuidadosos con lo que proponen, porque las finanzas del Estado ahorita están, digamos, en, en, en un punto muy bajo. Entonces no se puede, como, como en años anteriores, hacer propuestas ambiciosas, eh, propuestas eh, de pronto un poco, eh, no sé, como extraordinarias, sino que tiene que ser una campaña muy aterrizada y una campaña que le apueste a la construcción eh, no solamente eh, de lo que ya hemos hablado de la economía, de los empleos, de la seguridad sino a la unificación también del país, porque estamos saliendo de un proceso difícil eh, del COVID-19 y encontrarnos candidatos que van a pelear y que van a ser como decía Laureano Gómez, si pierden y se vuelven oposición, invivible la República los siguientes cuatro años va a ser eh, mucho más difícil entonces creo que necesitamos candidatos nuevos, eh, que no queden todo eso esas rencillas es del 2018 o de antes y también creo que los partidos políticos tradicionales tienen en este momento esa vocación de poder. no Quieren ser protagonistas.
0: Un comentario. Estoy totalmente de acuerdo con Daniel y con Paula, pero quiero hablar sobre lo de, lo, de, de, lo de Daniel. Fíjate una cosa. La primera persona que aparece en la medición, puede ser casualidad, no sé, es el señor Humberto de la calle Lombana, si no me falla la memoria. Y estoy de acuerdo contigo. Fíjate algo. Cuando yo llegué a Bogotá, el hombre fuerte del gobierno, eh, del nuevo gobierno, porque me tocó el cierre de barco y en el segundo semestre se posesiona en el año 90, cuando yo estaba en primer año de derecho, César eh, Gaviria. El hombre fuerte de ese gobierno era Humberto de la Calle Lumbana, fue el que llevó la propuesta inicial a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 91. Desde aquella época, cuando yo tenía la edad de ustedes, tal vez un poco menor, quizás un poco mayor, no lo sé, pero éramos contemporáneos haciendo el regreso al pasado. Eh, hoy día todavía sigue siendo un actor importante y yo tengo culpa en lo que voy a decir. En las pasadas elecciones y en primera vuelta yo voté por Humberto de la Calle. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos nuevas caras.
2: Bueno, entonces eh, se nos acaba el tiempo, pero definitivamente de política podríamos seguir hablando con ustedes horas y horas. Es probable que tengamos que hacer otro episodio de generando conversaciones más cerca de la campaña. Mientras tanto, eh, quisiera cerrar pidiéndoles a cada uno una, una palabra, haciendo énfasis en cuál es el valor que necesitaría el próximo presidente de Colombia. Voy a empezar yo diciendo experiencia. Jairo. Tolerancia. Daniel.
0: Determinación.
2: Y Paula, inclusión bueno pues gracias a todos, eh, estaremos en 15 días con un nuevo programa, seguramente haremos otro más cerca a la elección con este mismo grupo de invitados y los invitamos a oírnos en todas nuestras plataformas, llegó Juan Camilo al final de, de esta grabación y quisiera pedirle el favor de que cierre porque sé que nos estuvo oyendo invitándolos a las plataformas en las
1: cuales están Sí, espero que lo escuchen, sale este
0: domingo el 7 de marzo, de hecho ya cuando le quedan 17 meses al presidente Iván Duque en el cargo y bueno, entonces nos escuchamos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Generando Conversaciones. Chao, chao.
1: Chao, gracias a
2: todos. Chao, gracias. Esto fue Generando Conversaciones
1: Si te gustó, no olvides comentarlo y compartirlo
2: Nos puedes seguir en
0: redes sociales como @gconversaciones. Producido y editado por Juan Sebastián Barrado